2: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada Más por Convivir, estamos en un sábado más, otro sábado más de pandemia, otro sábado más de la 4T. Bueno, ¿qué será peor, Julio?
2: Vi, vi que alguien llamaba a esto el morenavirus. <risa> okay.
1: Ese sí resultando letal, por lo menos para la economía, ¿no? Ya cayó...
2: 18%. ciento récord histórico del presidente López Obrador.
1: Sí, pero pues dice que está todo bajo control y que eso, pues, la verdad, no nos va a afectar.
2: No, no, parece que no necesitas dinero para vivir. Ese es el gran hallazgo del presidente López Obrador, ¿no? Sí. Este... Pero... Digamos 18 puntos porcentuales por debajo de cero o de menos cero, como diría el presidente. Bromas aparte, pues son muchos empleos menos. Pero fíjate que hay otros datos, Juan. este Subió en un 25, tal vez 30% el número de mexicanos que ya no pueden pagar la canasta básica. No, no sé cómo las teorías del presidente sobre que el PIB no importa porque está mejor distribuido todo, casan con eso. No les alcanza para la canasta básica. Cuando en el neoliberalismo sucio Si sí, les alcanzaba Ese es otro dato, por ejemplo
1: A mí lo que me sorprende un poco Es esta idea, esta idea ¿no? De te Estás inundando y dices No, a mí no me afecta uh -huh. <ríe> ¿Y ¿Por qué no te afecta si traes el agua hasta las rodillas, hermano? Uh -huh. Pues no, porque traigo paraguas Pues sí, pero pues el agua te está subiendo de abajo para arriba carnal. <ríe>
2: Entonces dice No, es que eso ya se acabó, esto ya cambió, a nosotros no nos afecta respirar bajo el agua ahora es al revés ahora es al revés esta es una de las noticias de la semana Juan bueno, yo creo que la más importante por encima de todas, aquí vas a estar de acuerdo es eh, los 20 años de matrimonio de John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval no este, bueno mira,
1: entre las efemérides nacionales, claro eh, bueno pues este hay que celebrar esa la verdad es que julio este no por tratarse pues, de un nombre verdad no, no, nada personal por favor sin, sin ofenderte como conservador hipócrita que eres
2: tienes la piel muy delgada muy delgada. Eso nos pasa a los sepulcros blanqueados. Así es. Como cualquier cosa
1: te pones el saco y te ofendes.
2: Y me ofendo. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Pero bueno, a ver si al rato les dedicamos una canción o algo a Irma sí. y John por sus 20 años. Y subieron unas fotos bellísimas. Sí. Estaba esplendorosa la secretaria en su traje de novia. Sí. sí. los años por ella. John con la distinción de siempre, ¿no? Este, sí un 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 dandy ¿no? un, sí. un, da, un dandy bolivariano ¿No? a gentleman
1: a gentleman que le dirían allá en New Hampshire ¿no? exactamente
2: <risa> el, hijo, el donde hijo donde cambia su papá donde trabaja su papá el hijo <risa> favorito de New Hampshire ¿sí? <risa> sí no hablando en serio creo que tú date cuenta del mundo en el que vivimos Juan no sabes por dónde empezar Empiezo a hablar de que el PIB cayó 18 puntos porcentuales debajo de cero. Empiezo a hablar del juicio de Emilio Lozoya. Empiezo a hablar del de juicio de García Luna, que ya tuvo derivaciones muy preocupantes. Sí. Sigo hablando de la pandemia. Ya estamos en tercer lugar planetario. ¿eh? En, en, bueno, muertes. sí. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Descontando, por supuesto, el vigésimo aniversario del, del matrimonio pródigo, ¿no?
1: Pues mira, eh, 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 pues podríamos empezar por, eh, por varias cosas. Igual un apunte rápido lo podemos hacer porque me parece que es digno de señalar lo siguiente. Eh, podemos hablar de, del avión, ¿no? El avión llegó creo que el lunes, si no me equivoco, ¿no? El Así lunes. es. Este, habíamos hablado de que el, 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 el avión Pues es un símbolo López Obrador ha hecho un símbolo de este ¿No? sí eh, Y digamos, pues es el avión que se supone que no existía En el hangar que se supone que no funcionaba ¿Alá? Y todo está ahí O sea, es el avión en la sala Eso va a suceder este, Constantemente Pero eh, yo veo luego a mucha gente este, Muchos adversarios De, de López Obrador este, Malquerientes sí. o, poco agradecidos individuos sí. mexicanos malnacidos que no comprenden el gobierno del presidente López Obrador que dicen no, no hablemos del avión, por qué seguirle el juego y todo, no, bueno, es muy importante que un presidente quiera distraer todo y fije su atención en esta serie de cosas, lo que llama la atención es lo poquito que le duró, muy poquito, exacto o sea ya como que no puede eh, alargar, como que no puede eh, estirar eh, los cuentos se están acabando mucho más rápido de lo que él pensaba. Obviamente, antes duraban bastante, podía eh, es, hacerlos dúctiles, flexibilizarlos y hacerlos largos por días y días y días, y hasta meses, ¿no? Eh, con un tema. Aquí, la verdad es que le duró un día. Al día siguiente teníamos el caso de los soya. Eh, y bueno, pues ya las cosas que se, que se van acumulando. Creo que están acabando un poco. Los cuentos y le están saliendo mal las cuentas
2: Absolutamente el, 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 un, un tipo bastante tonto Que luego tuitea por ahí Que está a sueldo del, del, del gobierno Decía como explicando esto Es que entiendan de una vez Como si fuera una novedad Este gobierno eh, funciona con base en simbolismos Sí, mira El avión se está volviendo un símbolo De la administración de López Obrador No en el sentido que quisiera él es decir, se está volviendo la tontería recurrente con la que trata patéticamente, porque hay que decirlo de distraer nuestra atención del desastre que tienen es decir, pues ya no se lo estamos comprando o sea, se hacen cinco memes sobre el avión eh, los cuatro paleros que tienen por ahí en redes tratan de darle un poco de meneo y adiós, se desvanece vamos a hacer citas mamonzonas, ¿no? Sí. como lágrimas en la lluvia, dicen en Blade Runner. Adiós. Y en efecto, otra vez se le viene la avalancha de evidencias de que esto es una catástrofe. La caída económica, Juan. Bueno, el mundo está en una crisis profunda, 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 pero la caída en México es mucho mayor que en el resto del mundo. O sea, estamos en los estándares de, de destrucción económica de países ya como Venezuela o Cuba. ¿me explico. No, no quiero decir que México sea eso. Quiero decir que el impacto es el mismo que está teniendo en países así o parecido. O sea, Europa y Estados Unidos tienen una crisis muy grave, pero están saliendo de otra manera. O sea, aquí estamos casi doblando en algunos casos la caída del PIB. Y esta idea de que eso no importa, pues o sea, es absurda, ¿no? Eso se traduce directamente, por ejemplo, en número de empleos. O sea, no hay. Es, no, sí. es, no, es, no es este opinable, pues. Es una conexión directa entre una cosa y otra. Entonces, sí, el, el avión es el símbolo, me parece, el más vivo de la administración de López Obrador. O sea, de cómo se hacen las cosas en la administración de López Obrador o cómo se tratan de hacer.
1: Sí, fíjate que yo, digamos, algo de cómo se tratan de hacer, porque no es un gobierno que haya, eh, digamos, brillado, se haya destacado o algo así por su eficiencia, ¿no?, o su eficacia en la operación de determinadas eh, políticas públicas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que dices, caray, un ejemplo clarísimo de ese mera eh, voluntarismo, porque pues incluso los símbolos que escogen pues son, son de voluntarismo no son de otra cosa y, y qué tiene decir sí, bueno pues mira ese avión que no lo tenía ni Obama según él Obama tiene unos más grandes más padres y tiene no. dos
2: ¿no? <risa> <risa> que no tiene uno opciones nucleares literalmente eh sí. literalmente. no tiene uno tienen dos igualitos así
1: entonces, es entonces este pero dijo ah se lo voy a vender a los ricos y los ricos lo van a comprar porque va a ser muy atractivo No, no no es cierto, no es de que se vendan No, y aparte no es vender, vender En fin, toda esta serie de barreras y tropiezos Que van encontrando con la realidad eh, Pues están evidenciando un, un, un pésimo diseño Una muy mala planeación De lo que es este, los actos del propio presidente de la república ¿No? Uno puede entender que, caray, se ordena algo Que tal secretaría, tal dependencia ...pues tengan este, deficiencias, errores... ...no salgan los programas... ...en fin, que todo se haya acabado... ...pero lo que son los proyectos básicos... De, de, del, ...del presidente... ...pues se están atorando constantemente... ¿no? ...yo yo creo que eso es... Eh, ...muy llamativo...
2: ...bueno, es que no hay dinero para nada Juan... Este, ese, ...ese es el tema del fondo... ...no hay dinero ya para nada... ...han arrasado... ...con todo lo que se te ocurra... ...o sea... Arrasaron con el Fonden, por ejemplo, y además ahora se viene la temporada de huracanes, estamos en pandemia, y mismo porque es México, ya arrasaron con eso, eh, ya tiraron a la basura el, el dinero de los órganos autónomos, de lo que, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, sí. Eh, los fideicomisos ya les pasaron por encima, eh, a ver... Dicen la lucha contra la corrupción, más allá de que hay muchas evidencias puntuales de que eso no está sucediendo. Híjole, un tiradero de dinero como el que hemos visto en este año y medio, Juan, eh, no lo hemos visto en ninguna administración. Eh? O sea, un dispendio de esta magnitud de dinero nuestro ¿sí? en, en proyectos demenciales, obsoletos, sí. tontos. En, más allá de que se espante a la inversión, etcétera, eso no se había visto nunca. Yo no sé si eso no es también una forma de corrupción, es decir, ejercer el, el poder sin estar capacitado para hacerlo y quemar el dinero de la ciudadanía, pues me parece que por lo menos merecemos discutir si no es una forma de corrupción, ¿no? El hecho es que ya no hay dinero, es decir, no es solo que sus eh, llamados programas sociales no estén sirviendo para nada, como se ven en los números, o de muy poquito sino que ya no alcanza para pagarlos, Juan. <ríe> Están topando con la realidad.
1: Sí, fíjate que eh, de pronto te preguntas, oye, este, pues dijeron que iban a ahorrar 500 mil millones de pesos de corrupción, que se iba a ir para quién sabe dónde, que el avión iba a generar tanto dinero que iba a ayudar a, a, a reventuar el huachicol. ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Que dijeron, con esto nos vamos a ahorrar y vamos a salir muy bien y la manga del muerto total que ni el dinero de la corrupción, ni el dinero del avión, ni el, nada, o sea, no sabemos ni dónde están las pinches pipas que se a comprar hace un año, eso es, sí. es, 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 es increíble, pero bueno, tenemos a, a, presenta una invitada, por favor. Adelante. No, no, no,
2: invitada, lo decimos, como lo dijimos la vez pasada que estuvo con nosotros, de lujo, de lujo, ni John Ackerman tiene una invitada, así está aquí Alexandra Zapata, ¿cómo estás, querida Alexandra?
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto.
2: Qué gusto verte y escucharte, porque nosotros igualmente
0: Estábamos
2: platicando. Sí. platicando, Alexandra, de lo bien que va el sexenio del presidente López Obrador, ¿no? Eh, tuvimos esta semana una caída de menos 18% del PIB. Este es uno más de los récords de la administración de López Obrador. Desde que se registra esto, no habíamos tenido números parecidos. Eh, es la semana de Emilio Lozoya, pero también es la del, pues yo lo voy a decir, el oso con el avión presidencial, una un intento de distraernos que, como decía Juan hace un ratito, duró poquísimo, o sea, ya no están funcionando tampoco esas cosas, ¿no? A las 24 horas ya estábamos con Lozoya y la economía. Eh, a propósito, Juan a Sandra, Pemex Otra masacre Un desastre Pemex ¿tendés? En los primeros meses del año Una tras otra Querida Alexandra, digo, no queremos este Ponernos en plan radical, pero No está jalando muy bien la cosa, ¿verdad?
0: No está jalando muy bien la cosa eh, Y yo creo que aunque cada vez estos tiempos en los que el presidente logra distraer con el avión presidencial, con las, las subastas en Los Pinos, etcétera, son cada vez más cortas, eh, la realidad es que sí distrajo de, de un anuncio que, que no incluiste en esta lista, Julio, que es que las cifras eh, que el subsecretario lópez Gatel tuvo que admitir en términos de contagios que tenían un factor multiplicador, ahora ese factor multiplicador aplica también a las cifras de muertes en este país. Así eh, es. Y, y es esa nota en particular sí eh, quedó un poco opacada con los anuncios y con la mañanera del avión presidencial ese día y el tour y el morbo de entrar a ver el derroche del avión presidencial que yo creo que los tres coincidimos que, que por supuesto que es un roche y que ver el interior de ese avión da muchísimo coraje. Ahora, lo que da mucho más coraje es que ese avión nos siga costando a todos los mexicanos eh, y que cada día que no se ve eh, son costos adicionales al al erario público que seguimos pagando que son esencialmente gastos de comunicación social y el presidente uh -huh. no lo quiere decir así, pero eso se debería de incluir en el presupuesto de comunicación social del presupuesto de egresos de la federación.
2: sí, Absolutamente, eh, es un poco lo que decíamos eh, ¿Hasta qué punto, pregunto yo El dispendio general que hemos visto A ver, es el tiradero de dinero del aeropuerto de Texcoco eh, Porque pues tiramos muchísimo dinero a la basura Con una obra que estaba en marcha El tiradero de dinero que está significando Santa Lucía Que no sabemos ni siquiera si van a aterrizar aviones El del tren Maya, que además provoca una devastación ecológica Sin precedentes eh, el de Pemex, que es grotesco, o sea, 35 mil millones de dólares el año pasado, más las sumas que, que estuvimos viendo esta semana de pérdidas en esta primera parte de 2020, pues es obsceno, hay que decirlo. Yo no sé, y repito la pregunta... ¿Hasta qué punto eso no es también una forma de corrupción? Es decir, una eh, incompetencia de esa magnitud para um, ejercer el gobierno y tirar el dinero de la ciudadanía, Lo, el Fonden, este, los ideicomisos, ya se quemaron todo. ¿sí? Este, eso te habla también de que este era un país rico, injusto, pero rico. ¿no?
1: Yo creo que yo creo que están los dos muy negativos. <risa> su lamentable educación conservadora eh, les impide ver los logros y los avances, ¿verdad? que la ceguera ideológica que los condujo y que les hizo brillar durante la pesadilla liberal, ahora los incapacita ¿verdad? para entender los logros sociales del presidente Luxur y los invito a que reflexionen hagan un ejercicio de honestidad ante sí mismos, en un espejo, quién soy yo para criticarlos eh?
0: ¿sabes? Ahorita que estabas listando todo eso, Julio, me puse a pensar en el arranque de, del sexenio y, Juan, yo creo que muchos pensamos que por lo menos el presidente genuinamente tenía una intención de ayudar a los mexicanos más vulnerables. Yo siempre a esta presidencia pensando las cosas van a cambiar y, y habrá política pública en la que estemos de acuerdo y habrán otras cosas en las que no estemos de acuerdo, pero seguramente la prioridad de beneficiar a los más pobres, como él siempre ha dicho, a los primero los pobres, eso va a estar muy presente en el sexenio, pero cuando escucho la lista de proyectos que acabas de listar, pero más que proyectos derroches y gasto sin sentido me hace pensar en lo que pudo haber sido este sexenio, es decir si el mm. presidente no estuviera derrochando como está derrochando y si en vez de eso escribiera cheques y le entregaron cheque a cada uno de los mexicanos ¿dónde estaríamos parados hoy? Y yo creo que ya más allá de, de si esa es una buena política pública o no, segurísimo las familias más vulnerables estarían mejor paradas que lo que están hoy en México.
1: Fíjense que tenemos... la, la verdad es que yo ahí lo, 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 lo que creo es que el un poco re, regresando a, a, a lo que hablábamos al principio, la, el, el voluntarismo del presidente es muy peligroso. ¿Sabes? Porque la gente que no conoce el valor del dinero, por, o sea, él no lo conoce, ¿no? Es, es, es claro. Por eso pues, su, su, uh, su austeridad es este, pues casi criminal, ¿no? Porque está acabando con fuentes de empleo, está acabando con instituciones, está acabando con todo por la vía de quitar el dinero porque cree que el dinero es malo, uh -huh. ¿no? O sea, porque cree que, que no es bueno, porque cree que todo eso es pues, como estas ideas que tiene él de. El padrino, que se van a estudiar al extranjero, que se hacen malos las personas si salen de su país. Lo mismo piensa respecto del dinero. Y no conocer eso lo lleva efectivamente a tirar el dinero, ¿no? A, a, a no tener una idea clara de qué sucede si paro esto, si detengo el otro, si bajo los sueldos aquí. Si, ¿qué, ¿Qué sucede? ¿Qué puede sucederle a la ciudadanía que México, que es un país, digamos, él está ahí por muchas razones? En la presidencia de la República. Una de esas es la corrupción y el abuso de la clase política que está tratando de acusar ahora con los Oya, pero eso le, eso le dio básicamente los 30 millones de votos. ¿no? Pero digamos, con todo el país tenía algunas cosas que valían la pena y que se habían avanzado. no Yo creo que la gestión gubernamental, el acercamiento de los ciudadanos a determinadas dependencias del gobierno federal, eh, era una de esas. Funcionaba, eran corruptos, sí, pero hay una parte que funcionaba. Ahora pues les quitan las computadoras, les quitan el, bueno, el papel de baño, les quitan todo. O sea, nada más falta que les quiten el nombre a las personas, pues ya en un intento de deshumanizar absolutamente todo. Entonces sí creo que más allá de esas cuestiones en las que él puede eh, eh, con, bueno, pues, se votó por él y él hará lo que quiera, ¿no? con, con las cosas viendo lo que está haciendo, sí creo que nos está afectando como país la poca idea que tiene de lo que es el valor del dinero no estoy diciendo la política pública no estoy diciendo el pib ya o sea dejemos eso a un lado no porque no no y no tiene por qué entenderlo pues no creo que tampoco Peña entendiera muchísimo no o sea
2: tampoco es una no 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 no
0: Esta privilegiada definitivamente <risa> no,
2: no, no ya espíritu <risa> pues tampoco no
1: entonces pero bueno de ahí a, a, a determinar que pues hay que vivir con dos pares de zapatos y con un pantalón pues ya está cañón.
0: ¿no? Ay, sí, sí, eh, estoy de acuerdo contigo Juan y, y el, no entiende el valor del dinero pero yo diría también no entiende las repercusiones de ciertas decisiones y, y yo creo que cuando hace sus cálculos y, y no hemos visto un solo análisis costo-beneficio en esta administración eh, que haga sentido y yo sé que me estoy yendo, ya estoy pidiendo mucho con algo tan neoliberal como un análisis costo-beneficio pero si los hiciera, de alguna manera sabría que los mexicanos no se van a ver beneficiados nunca jamás de esa refinería Dos Bocas si en algún momento de los siguientes años eso, esa macrooperación arranca. Yo no creo que veamos un día en donde esté operando la refinería Dos Bocas, pero si eso sucede... ¿eh? eso no va a generar ningún beneficio para los mexicanos. Vamos a estar probablemente en la misma situación o peor del Pemex que derrocha dinero y que le cuesta a los mexicanos millones y millones y millones de pesos cada día.
1: Sí, sí, yo, yo creo que ahí, por ejemplo, un, un, un tema que a mí me sigue preocupando es este regreso digamos de los Lozoya, ahorita le entramos bien al tema, ¿no? Eh, significa el regreso del presidente al, al, a la campaña. Así es. Entonces, volvemos a ver este este esta retórica eh, eh, que divide constantemente, ¿no? Entiendo, entiendo la división, el estilo populista es ese, es dividir, si no divides, no te afianzas, ¿no? Entonces, digamos, no tiene ningún sentido estar pensando el presidente de la unidad y que llame, y que el diálogo, y hacer desplegados este, como si estuviéramos en 1997, cosas de esas, aunque ¿no? eh, también hay gente que vive en el pasado, ¿eh? no necesariamente es solo López Obrador. Entonces, eh, Ah, dice el día de ayer, por ejemplo, cuando habla de la economía, dice: No, bueno, es que estamos ayudando a los de abajo. Si hubiéramos ayudado arriba, arriba, ¿qué es arriba? O sea, esta eh, vuelta a dividir a los mexicanos, ¿no? Entre, ah, los malos están acá y son los que se roban, la, la, ah, los de abajo son los buenos y son a los que ayudamos nosotros, ¿no? Porque podemos ayudar porque ya no, digamos, ya no hicimos el aeropuerto de Texcoco, no, pero pues nos costó más. No, pero pero la, la, la voluntad de querer decir, como ya no está lo malo, como ya estoy yo, las cosas suceden y suceden bien. Es, y, es, y es este mundo de ilusión este en lo que vive el presidente. Aunque todos los presidentes, digamos... Bien que mal, pues se hacen ilusiones de su gobierno Y piensan que todo va muy bien y Pues eso sucede en el poder, ¿no? Aquí y de todos lados Pero concretamente lo de López Obrador Pues sí, 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 sí llama la atención Que quiera montarse en sus fracasos como el del avión Que más que el avionazo, ahorita que decía Julio Es el avionoso, ¿no? Cheoso Es un chiste neoliberal de vivir malísimo
0: mi señor. ¿Qué, ¿qué va a seguir? ¿Qué, ¿qué creen ustedes que va a seguir una vez que? porque ya dijo el presidente que tenía ofertas para la venta del avión en enero, después otra vez en, en mayo dijo que hay ofertas para el avión ahorita en la mañanera dijo tenemos dos diferentes ofertas en algún momento, y, y ya lo decían esto pues, va a dejar de tener la misma efectividad en términos de opinión pública, eh, ya va a suceder la, la rifa absurda, eh, que probablemente le cuesta muchísimo dinero al gobierno federal en, en septiembre, entonces no solo nos está costando el avión presidencial ahora tenemos que financiar una rifa para que 100 mexicanos se vuelvan multimillonarios eh, ¿qué, qué, ¿Cuál va a ser el siguiente elemento de, de esta campaña absurda de comunicación social cuando esto cuando ya no tengamos el avión presidencial. ¿Qué sigue?
2: Ah, déjame mandar a corte. Este es un espacio patrocinado por el BOA, querida Alexandra. Este, no, <risa> no, no se vayan, que venimos de tira. Y te vamos a contestar. Ad adelanto, no les va a gustar la respuesta. Ahí venimos. Estamos en Nada Más por Convivir. No se vayan. eh, año 725 del, del confinamiento.
0: Eh,
2: el doctor lópez gatel ya nos avisó que ya están domando al virus, eh, aplanando la curva. Este, vamos muy bien, con un promedio de 400 personas muertas diarias, pero ya pinche frenón que le estamos metiendo. Nos preguntaba nuestra querida Alexandra Zapata, antes del corte, Ok, ¿qué sigue en términos de elementos distractores? Luego del decía Juan Ignacio Zavala, no el avionazo, sino el avionoso de la ciudad. <risas> la avión, sí, Efectivamente, ya no está. Mal. Cada vez son más cortos los tiempos en que esos distractores funcionan y, la, y que la realidad se impone, ¿no? Porque la realidad está muy fea, está muy, 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 muy fea. ¿Qué sigue? Yo, mi, a mí me parece que el presidente no, no, no va a saber romper esa inercia suya de meter ruido eh, pues prácticamente día con día. ¿no? Fíjense que platicábamos Juan y yo la semana pasada en un programa, una emisión absolutamente inusual de Nada Más por Convivir, que había tenido en la semana previa una... No mal desempeño el gobierno federal, para sus estándares al menos, ¿no? Habían logrado contener, y evidentemente el presidente tuvo que ver con eso desde, el, desde la sombra, habían logrado contener la arremetida de, del mentecato de John Ackerman, ¿no?, este, contra el INE, habían pactado bien el término de las, este, ¿cómo se llama?, eh, con, la, con, la, con el empresariado, de las, las jubilaciones, pues, las pensiones. Este, en fin, no estaba mal terminan esa semana en la que iban bien, en, en la que digamos, eh, lograban comunicar un ambiente de cierta moderación, de cierta mesura, de cierta propensión al diálogo, etcétera lo rematan, Alexandra, Juan con el pinche avión presidencial otra vez Es que también es una especie de tic Del presidente, no puede con su naturaleza Me parece a mí Era totalmente innecesario Les había ido bien hasta con la disidencia fifí. Y meten el avión presidencial Otra vez Yo creo que vamos a seguir viendo esas cosas La sandez del parque nuevo de béisbol el... Hay más parques de béisbol Que aeropuertos ya en este país ¿no? Este, Etcétera, la... etcétera etc. Yo creo que van a seguir por ahí ¿Y saben qué? Eh, no hay de otra. No sé si vieron el documento que sacó el Instituto Mexicano para la competitividad sobre la forma de hacer adquisiciones en el gobierno federal. Bueno, es de escalofríos, de escalofríos, porque más allá de la incompetencia, digamos, en lo macro... En lo concreto, la forma en que enfrentaron la pandemia, la tardanza para comprar lo que ahora se llaman insumos, el desastre con los ventiladores, eh, la opacidad en las cuentas, los dineros que no se sabe dónde están. Decía Juan, las pipas que siguen sin aparecer. Ahí le encargamos secretaria y Méndez Sandoval. A ver.
1: Es que hay una cosa, eh, por ejemplo, los soya, ¿no? Para decir este eh, concreto. Pues hombre. Si el símbolo de la lucha anticorrupción pues, lo hicieron a los ¿no? Y el tipo no, no, no va a, a pisar la cárcel y muy probablemente ya pase la Navidad en Alemania. Así es. Este, pues, caray. Mira, su mamá tiene más restricciones tiene, a, a su libertad que el propio Los Soya. La mamá está bajo arresto domiciliario, la mamá. Sí, sí. Y él está en completa libertad. ¿Dónde están entonces esos
2: le, re le retiraron el pasaporte. No seas quisquilloso. <risa>
1: le retiraron el pasaporte y la visa. Pues, ¿cuál visa? O sea, <risa> ¿cómo ¿Dónde? O sea, que, que le retiró qué. Pero, digamos, eh, ese símbolo que es eh, eh, Lozoya... También no está teniendo el éxito que él creía. No sé si vieron la encuesta del Financiero es. el miércoles, uh, que precisamente trae dividido el asunto, ¿no? O sea, sí, todo el mundo consigue la corrupción de los pero muchos creen que es una maniobra distractora de, 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 del gobierno. Uh, otros creen que no va a servir para nada, otros piensan que sí está arreglado todo y ese, eh, digamos, esa, eh, esa idea de tener todo absolutamente todo dividido a contestar la pregunta de, Alexandre es lo que va a seguir eh, funcionando en el presidente? O sea, bueno, si divide le conviene porque él mantiene como que mantiene viva su... Como ahora sí que su banda, ¿no? A su gente que le gusta saber eso. Para colmo, bueno, se agregó lo de estos otros dos funcionarios de la policía federal, Palomino y, a, y Pequeño, lo cual consolida el asunto en percepciones contra García Luna, lo cual consolida el asunto contra Calderón, y lo cual nos va a seguir llevando a vivir en el 2006, que es donde vivimos desde que ganó López Obrador en el 2018.
0: Sí, absolutamente. Y, y ahorita ya lo decías, Julio, que, que hay esta división entre, y, y tú también, Juan, entre los, los malos de arriba, que son los corruptos, eh, que, que ya no tienen poder en este país, según el presidente López Obrador, y la realidad que también estamos viendo es que simplemente cambiaron los que se están llevando los contratos eh, y en referencia al documento que, que citabas Julio vemos más adjudicaciones directas que nunca, ah, vemos yes. procesos de, de licitación eh, de lo peor en términos de transparencia eh, y vemos todos estos contratos que se adjudican a los nuevos amigos de la 4T que son igual de impresentables de lo que han sido los impresentables de todos los exenios eh, vemos a cómo revive Carlos Cabal Peniche en, los, en el Banco de Bienestar, con contratos para, eh, para para entregar todos esos cheques. En fin, esos impresentables siguen estando ahí y cada vez va a ser más difícil que Irmerendira Sandoval siga justificando este barrer de arriba hacia abajo o, o la corrupción y claramente cuando el presidente dice no me voy a poner tapabocas hasta que... Se la corrupción, pues nunca vamos a ver al presidente con tapabocas de aquí al día que se muera, porque la lucha anticorrupción en este sexenio ha dejado muchísimo que desear, eh, y, y no necesariamente era algo que, que se tenía que dar en el sexenio yo creo que tenían todas las posibilidades para realmente poner el ejemplo en ese tema, y desde el día uno decidieron no hacerlo.
2: Así es y esto me parece que tenemos que volver a ello Porque ya lo, lo dejaste caer tú, Alexandra En el contexto de la pandemia eh, Sí, es verdad que el único en, en donde sí, digamos Metió cierta distorsión El, el avionazo o el avionoso Fue en, en términos de distraernos un poquitín De el horror Porque hay que usar las palabras así El horror que es el COVID-19 en México ¿No? Eh, el número de muertos oficial ya es de escándalo eh, Yo todavía no puedo creer cómo sigue habiendo gente que defiende Digamos el, el modo de enfrentar del gobierno federal a la pandemia ¿no? este, He usado este ejemplo hasta cansarme Pero bueno, Vietnam tiene cero muertes por COVID Y tiene 90 millones de habitantes Y una economía más débil que la mexicana todavía ¿Sí? la India tiene menos muertes tiene 10 veces la población de México y la pandemia llegó antes, es decir es por todos lados es escandaloso no parece y ya lo dijo lópez Gatel, efectivamente eso es lo que nos hicieron pasar por alto no parece que esto vaya a cambiar en varios meses y caray se lo toman con una ligereza, Juan, Alexandra se lo toman hasta se ríen, pues, López Gatiel y el presidente López Obrador hacen bromas, ¿no? Hacen 46 mil muertes a la hora de estar haciendo este programa. Es horrendo, y eso en un país que no practica prácticamente nada de pruebas, ¿no?, de, de detección. A ver, lo de la pandemia es escalofriante, no sé si están de acuerdo
0: pero vivimos en un país en donde lo que importa son las camas vacías, no los mexicanos muertos entonces, mientras puedan seguir demostrando que hay una cama vacía ahí, yo creo que su indicador de éxito, tanto de lópez Gatel, lo hemos visto en el IMSS, lo hemos visto en, en eh, los discursos del presidente López Obrador no importa si tenemos muertos con tal de que tengamos camas y ventiladores que, que no tenemos eh, hay ventiladores pero no tenemos el personal médico para operarlo y con la capacitación para operar estos ventiladores. Y, y eso es parte de lo que es infame. Ahora, yo sí creo que en ese punto cada vez va a ser más complicado sostener un ambiente de buenas noticias, porque al final del día el presidente puede decir eh, que Los Pinos ha ahorrado dinero, que, que el avión presidencial nos está generando eh, ahorros millonarios a los mexicanos, que Dos Bocas es una extraordinaria idea y que Santa Lucía también. Pero el presidente no le puede decir a una familia que perdió a un familiar por COVID que las cosas van bien. Y en la medida en la que más y más familias tengan un caso en su casa... ¿Esto se sale de control de, de las manos de comunicación social de la administración?
1: Sí, mira, ahí, digamos, ya viene otra ocurrencia, ya llegó. Eh, mira, este gobierno, eh, digamos, la eficacia no es lo suyo, puede ser, <risa> si quieren, los símbolos, puede ser la, la, incluso la disciplina, ¿no? De eh, levantarse temprano y, y decir la ocurrencia del día, todos los días, sin, sin falta. Metódicamente, no, sí. metódicamente persistentemente, pero bueno son incapaces de hacer una compra consolidada de medicinas o sea, lo demostraron durante año y medio Así es. La pandemia, eh, eh, que digamos, si les dejaron un sistema de salud precario, como, como dicen ellos, pues bueno, los agarró peor por la falta de capacidad del gobierno y con desabasto de medicinas. Ahora ya decidieron que van a ser una empresa del Así gobierno. Es. No para estatal, para comprar medicinas. Pero por Dios, y, y, y luego, bueno, vamos a suponer que las compren. ¿Cómo las van a distribuir? Sí, 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 sí.
0: Como eh, si fueran papitas.
1: Sí, o sea, piensan que va a ser el Ejército el que la va a hacer. Oye, pues sí, nada más. Pues lo vas a tener que comprar este pues carros, eh, refrigerador, cosas así para que transforme las medicinas a tiempo, etcétera Y pues van a tener que suspender el proyecto de que den clases de inglés en octubre, los del Ejército, porque lo que nos falta es que les den la CEP. ¿no? Sí. Sí, que, sí, ¿no? que el cabo primero te dé geografía y todas las cosas que pueden suceder. Entonces, eh, digamos, sí eh, va a ser delicado el estado en el que están dejando la administración pública. Me parece muy bien que pongan a, 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 hasta cierto punto monopolios o sea, empresas favorecidas que realmente se quedaban con el gran porcentaje eh, de, los, eh, de las medicinas de salud pública, que se hicieron millonarios y los mismos de siempre. Muy bien que se rompan esos monopolios, pero que se rompan inteligentemente, porque hacer una empresa del Estado administrada por ellos, pues es que si pusieron un agrónomo en Pemex, pues eh, a quién van a poner a comprar las medicinas, ¿no?
0: Sí, pero Juan, si se hizo algo mal, que lo demuestren y que lo sancionen no podemos vivir en un país en donde alguien le cae mal al presidente el presidente le echa tierra en la mañanera, le dejamos de comprar porque ya no es de nuestros favoritos y así se opera, si algo se hizo mal y esto es, o sea, al final del día el presidente lanza todo tipo de acusaciones contra los malos del sexenio pasado y del sexenio antepasado etcétera, pero no ha sido capaz de tener una fiscalía que demuestre eso con evidencia y que existan sanciones para que eso no se repita futuro Y yo creo que al final del día el presidente pueda anunciar un sistema increíble y que lo haga el ejército, que lo haga la Cruz Roja, no sé, pero al final nada de eso importa si los padres de familia siguen teniendo hijos con cáncer que no tienen medicamentos. Nos vale cómo hagan llegar estos medicamentos al hospital. El compromiso y la obligación del gobierno es que esos centros de salud, que esos hospitales tengan los medicamentos que necesitan las familias mexicanas. Y si no pueden hacer eso, entonces no importa lo que hagan. La verdad es que no sirve para nada.
2: Bueno, eh, ya anunciaron además De dónde van a venir esos medicamentos Básicamente, ¿no? De China y de Rusia Y cosas así por el estilo Entonces tienes que crear todo un procedimiento Paralelo para darles un cierto Aval, porque ni siquiera lo tienen Propiamente, tienes que meter a la cámara a Hacer reformas a la ley Para que eso sea posible O sea, es todo de un estrambótico De un barroco, ¿no? Y la neta, de un chafa Que asusta, porque además Oigan pues sí, está el antecedente de los medicamentos, eh, los eh, medicamentos malhechotes de Pemex que le costaron la vida a personas, ¿no? Uh -huh. Yo no quiero decir que eso necesariamente se vaya a multiplicar en todos los casos ni nada por el estilo, pero, híjole, perdonen nuestro escepticismo, ¿no? Ahora, ya saben ustedes que yo soy la voz optimista. Sí. ¿Verdad que sí? Me te noto muy
1: positivo, muy, muy, muy animoso,
2: ¿no? Como que estás muy contento con la vida. Sí, mucho este, Pero vean, sí hay una persona Que trabaja más o menos bien A veces, a ráfagas Pero eso ya es mucho y En esta administración es Marcelo Ebrard En todo este desastre Por lo menos logró que los franceses Experimenten con mexicanos Una, ¿no? Este, o sea bueno, Ahora sí que
1: le, 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 le está A la madre patria sí, sí, Exactamente
2: bueno, sí, exactamente, ¿no? Este a ver, es algo que tiene un viso de racionalidad en todo lo que estamos viendo, estamos de acuerdo, creo que ese fue el único tono
0: buena noticia
2: positivo de la, de la semana,
1: bueno, la pandemia, ¿no? Permíteme este, adicionar otros dos puntos, Julio. Primero, pues, también nos enteramos por eh, nuestra cónsula en, en Estambul sí. que Martelo es fogoso y escribe versos. Un hombre de pasiones ¿No? ahí como lo ven ustedes matadito y bien fue, eh, sentadito es, es, es arrojado, es, es hombre de fuego
2: es fogoso <ríe <ríe> de muchacho, eh
1: este, y la otra que habíamos comentado antes de que entrara eh, Alexandra, pues es esta efeméride nacional de los 21 años de matrimonio de John e
2: Irmerendia. Irma son el equivalente a Lady D y señor en, en <risa> la cuarta transformación, ¿no? Sí, a Carmela y Rafael. ¿no? <risa>
1: que se faltaban cantando en el... Tiene sus festivales, ¿no? Entonces, este... Pues, caray, tenemos un, 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 una festividad nacional más en la cuatro ¿no? Sí.
2: Hay un rumor de que eh, para celebrarlo con sana distancia van a ver antorchas en el Zócalo. ¿Eh? Y, y Meréndira debería descender de Palacio Nacional por una escalinata o algo así. John Ackerman... El dos veces doctor, creo Ackerman, la espera bajo, ¿No? Están guapísimos En las fotos de la boda, yo quiero repetirlo eh, Lo bien que lleva el, el, el traje de gala Nuestro doctor, doctor Irma Con ese rubor que tienen todas las novias Ante la inminencia de la felicidad Eterna ¿qué? Con ese brillo en los ojos ¿No? Sí, 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 sí. Chapeaditos los dos. No, no, no. Es una cosa bellísima. Sí, eso yo también creo que fue una nota positiva. Les aprovechamos secretaria comandante Ackerman este, para mandarles un abrazo. Este, ojalá sí. que nos inviten a los festejos. Seguro que ya nos tienen en la pista. ¿A ti ya te invitaron?
0: Seguro. Alexa? Todavía no, pero espero no. con ansias mi invitación y la verdad es que agradezco todo el amor que derraman en Twitter como ejemplo de lo que debería de ser la comunicación matrimonial en tiempos de crisis.
2: Sí, sí, sí. El bálsamo, este, hasta se le veía contento ahorita con su festejo, después del <risa> ligero tropiezo que sufrió con lo del INE, caray, ¿no? Y luego está el caso García Luna, Alexandra, que la verdad, híjole, sí se puso feo, ¿eh? Porque. La, a ver, más allá de la instrumentalización que pueda hacer este, el gobierno de López Obrador de ese caso, está feo. Es decir, las acusaciones de que dos de sus brazos derechos este, estaban directamente coludidos con el cártel de Sinaloa no son de aquí, ¿eh? No son fake news, no es una calumnia vertida desde quién sabe qué sótano de la Cuarta Transformación. No, 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 no. Vienen de Estados Unidos.
0: Uh -huh. Y yo creo que eso le ha funcionado muy bien a la administración. Difícilmente o a, no tenemos todavía evidencia de que la Fiscalía eh, de la Administración Federal pueda montar una investigación con la calidad de evidencia eh, que lo están haciendo en Estados Unidos. Y yo creo que ahí eh, el gobierno actual está simplemente capitalizando sobre las malas noticias o malas noticias o buenas noticias. En fin, eh, esta esta historia que sin duda eh, genera también otro, otro distractor y que la ayuda al presidente en su narrativa del de desastre de la administración de Calderón que es eh, una de sus narrativas preferidas en momentos malos entonces veremos cómo va avanzando eso eh, coincido yo creo que eh, el caso se va a seguir eh, no lo van a soltar los americanos evidentemente y, y que probablemente veremos más nombres que se, que se sigan agregando a esa lista.
2: ¿Sabes qué pasa, Alexandra? Que, a ver, caso los Oya, pues sí es cierto. Es decir, eso lo que, lo que deja ver, bueno, como si no lo supiéramos, es la profunda corrupción del sexenio de Peña Nieto. Y más allá del uso que le den en el gobierno federal actual a esas cosas y tal, carajo, estaría bien que empezaran a procesar gente, me explicó, y que empezaran a salir esos trapos sucios. Lo mismo que el caso de García Luna pues es un caso de una corrupción obscena, obscena, ¿no? Y además de una de sus formas más, más violentas. Uh -huh. Lo que pasa, a ver si estás de acuerdo Es que cuando el presidente López Obrador Y su entourage ¿no? Empiezan a hacer una Eso, una utilización tan burda De estas cosas Tan Tampoco sutil Digámoslo así Incluso el hecho de que Haya dos juicios o dos procesos Que deben existir Quedan enturbiado Es decir, lo enturbian todo al punto de que enturbian incluso algo que está esencialmente bien y es que procesen a la gente de los exenios anteriores que tiene que ser procesada por corrupción. No sé si estás de acuerdo.
0: Sin duda, Julio, pero también yo creo que una de las cosas que, que faltan en esta narrativa es si hubieron estos casos de corrupción en los sexenios anteriores, si esa estrategia fue absolutamente fallida, ¿qué está haciendo distinto a la administración hoy? Es decir, ¿cómo ha cambiado nuestra estrategia de seguridad o cómo enfrenta el gobierno federal al crimen organizado particularmente relacionado al mercado de narcotráfico que sea distinto a lo que se hacía hace seis años, hace doce años? Porque para mí la estrategia sigue siendo sumamente similar y este tipo de casos de absoluta corrupción y de colusión probablemente los volvamos a ver en seis años cuando se esté investigando a, a esta eh, administración y, y ya lo empezamos a ver en algunas eh, de las interacciones que han habido y cómo eh, hay aprehensiones y después liberan a, a narcotraficantes, en fin. Yo creo que esta narrativa sería mucho más útil si el gobierno federal pudiera decir, dado esto, nosotros estamos tomando... ¿O estamos emprendiendo esta estrategia distinta? ¿Avanzamos en la regulación y la legalización eh, de drogas en este sentido y eso está desactivando a estas redes de narcotráfico? No hay nada de eso todavía.
2: Da la impresión de que es, en, en, en efecto, mi impresión por lo menos es que es, en efecto, una estrategia pues básicamente la misma que vimos en los dos sexenios anteriores, nada más que con el freno de mano metido... Porque el presidente Obrador Pues tampoco se lanza de frente Contra los grupos de crimen organizado y etcétera y con la malechez que distingue a esta administración, o sea, más a, más allá de su aparato ideológico que nos entorpece, más allá de todo eso, es una administración muy malechota, es muy incompetente en términos generales, hay algunas excepciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo creo que Juan va a estar de acuerdo, pues, al cártel Jalisco haciendo un despliegue de vehículos blindados como pues, la neta, yo no tengo memoria de que hubiéramos visto en este país, este el antecedente por, por supuesto del culiacanazo que fue también una exhibición de poder híjole yo creo que sin precedentes no en esa magnitud y así
0: y ah, un no. abandono también Julio un abandono de las policías locales que están tratando distinto las cosas y sí, desde el primer día de esta administración el presidente fue muy claro en decir yo no confío en la policía así voy a es. desmantelar a la policía federal eh, que era pues, la, probablemente la mejor policía eh en, en el país no confío en las policías locales y esfuerzos como los que vemos eh, de policías muy valiosas en la Ciudad de México y, y otros esfuerzos de construir policías resilientes eh, en distintos estados de la República tienen cero apoyo del gobierno federal y eso va a ser costosísimo.
1: Pero podríamos decir que los grandes consentidos de estos exenios son los narcos. <risa> pues sí. sí Son los más favorecidos, ¿no? El crimen organizado Pero, Alexandra, muchísimas gracias
2: por acompañarnos Este, y Julio Pues qué onda, nos vemos el sábado, ¿o qué? Sí, señor, sí, señor Este, nos vemos así a distancia eh, No saben el escenario, ¿verdad, Alexandra? En el que está Juan Ignacio Zavala, ¿verdad? Hijo Viendo contra las piedras eh, <risa> Bandejas con daiquiris
0: Pobrecito, pobre, pobre
2: Está bien las pico. Bueno, vámonos, esto fue nada más por convivir. Gracias, Alexandra querida.
0: Gracias a ustedes, un abrazo. Bye.
2: Esto fue Nada más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.